0: שלום לכל מאזינים, ברוכים הבאים לדיבור עצמאי. היום אני מארחת אביטל צייטלין. איוש. אה, עם הקורא?
1: מה העניינים, בן אדם? תמיד שמחה להיות כאן בשבילך ברמת גן.
0: יש, בתור... שאנחנו כמו... יש ספר כזה, לא? בין עיר... שני גשרים בין עיר ל... עיר בין שתי גשרים? משהו כזה. אז אנחנו עיר בין שתי קניונים. בין קניון ביאליק לקנת גבעתיים.
1: מבחינתי זה יותר... אנשים שתקועים מחוץ לתל אביב.
0: כן, אנשים בליד. אחוות הליד. כן. טוב, אז אביטל, ספרי לנו על עצמך. איך ומתי הגעת לעולם העיצוב?
1: מה שקרה זה שתמיד הייתי ליד, ואני עדיין רואה את עצמי כליד. אני מן עושה הכל, וחלק מזה זה עיצוב. אני חושבת שזה משהו שהרבה אנשים יכולים להזדהות איתו אולי, זה פשוט סוג של... טיפוס, אז גם לפני שלמדתי, למדתי בצלאל, סיימתי ב-2010. גם לפני זה עבדתי הרבה בצילום, וכל מיני פוטושופים, וכתיבה, כל מיני דברים כאלה. ואז בעצם כשאמרתי, טוב, אני צריכה לעשות את תואר, ואני גם פאקינג סובייטית, אז אני צריכה להביא משהו שאפשר להתפרנס ממנו. אז תקשורת חזותית, זה נשמע לי מין... הדרך הכי טובה לא לבחור וכן לצאת ווינר. Huh. אז בעצם אני, מאז ועד היום אפשר להגיד שאני ממשיכה את האסכולה הזאת של לעשות המון המון דברים. אז בתוך התואר זה היה לעשות כמה התמחויות, גם אינטראקטיב פודקאסט, פודקאסט, זה מתחרז. מה עוד היה אז? מה שנקרא פרסום. כל העולם הזה של ברנדינג וגם אחר כך בעצם הסיבה שנהייתי עצמאית היא לא בגלל שהייתה לי, היה לי איזה ויז'ן על עצמי שאני אהיה כזה כמו ירקן כזה, <laughs> שיש לו עסק, אף פעם ההורים שלי שכירים אז בכלל לא הייתה לי דוגמה לזה אף פעם, פשוט מין היה לי ברור שאני לא רוצה לעבוד בשום מקום ואני לא רוצה לעשות שוב ושוב את אותו דבר. ואז פשוט התגלגלתי אה, לפרילנס, עבדתי אז כסטודנטית בחדשות בנווה אילן, והתחילו להיכנס לכל מיני פרויקטים דרך כזה אורכי וידאו שעבדתי איתם שם, אה, עשיתי שם כזה אפטר וכאלה, וכתבות, ואז פשוט הייתה מין שנה נורא מבלבלת אחרי הלימודיים, אה, שהיה כזה, אוקיי, what the fuck, אתה יודע, פתאום היו לי כמה פרויקטים מגניבים, אבל עדיין לא היה משהו שארז את הכל. Uh, ושם עליו איזה טייטל okay, של זה מי שאני, זה מה שאני עושה. זה הדבר הזה שאני מתמחה בו, אתה יודע, אפרופו עסקים ברחוב, כזה באיור, שיש כזה את הדואר וליד זה את הבנק, <laughs> כזה, יש איזשהו סדר בעולם. אז uh, מה שקרה זה שבעצם בערך שנה אחרי הלימודים uh, אמרתי, טוב, אני כבר uh, מספיק זמן בבית, עושה פרילנס ודווקא הרווחתי סבבה בה, והכל, אבל הייתי די מדופרסת כי... לא הרגשתי, גם היה לי חסר את הווייב הזה של הצוות ולהריץ כיפים וזה משהו שמאוד מרכזי בחיים שלי כאנרגיה. ואז בעצם הגיעה איזושהי עמותה שעשתה כזה תוכניות למעצבים, לכל מיני סדנאות של חלקים עסק ויועצים ובלאגנים. ואז בעצם ככה יצאתי מהבית, היה מקום שנקרא טרמינל עיצוב בבת ים אז. והיינו כזה מחזור ראשון, שאיכשהו תמיד אני מתגלגלת לכל מיני הקמות של דברים, אז זה היה עוד אחד מכאלה. ואז בעצם נהיה לי סטודיו פיזי. לקחתי גם עובד בחצי משרה, כי היה לי ממש עומס. מה זאת אומרת נהיה לך סטודיו פיזי? סטודיו פיזי, זאת אומרת היה מקום פיזי, כזה הנגר. לא, אני
0: מבין מה זה סטודיו פיזי, מה זה סטודיו ומה זה פיזי, אבל זה פשוט קרה, הם נתנו לך, העמותה אמרו לך קחי את שלי. לא, זו
1: תוכנית שאתה משלם איזשהו סכום מסובסד, איזה 700 שקל בחודש, משהו כזה, ואתה מקבל חלל פיזי, שזה היה בהנגר כזה ליד קסטרו בבת ים, ועם עוד איזה 12 מעצבים, כל אחד ואתה נותן איזשהם שעות לקהילה, ויש שם איזה מין, אתה יודע, יחסי גיו ון טי כאלה. וזה בעצם דרבן אותי לצאת החוצה. ואז ברגע שזה התמסגר לי בראש, העניין הזה של אוקיי, זה מה שאני עושה. אז זה הפך לכמה שנים נורא מגניבות, שבעצם היה לי סטודיו, ובהתחלה היה אתרן שעבד אצלי, שנקריסט, שהיה סטודנט, או אז בשנה, נראה לי, הוא סיים אז הייתי כזה המקום הראשון שהוא עבד אצלו ואני הייתי כזה בכאפות של כזה וואט דה פאק כאילו סיימתי לפני שנתיים כאילו מי אני שיגיד למישהו מה לעשות <laughs> 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 אבל היה, הייתה אנרגיה ממש מגניבה הגיעו היו כל מיני לקוחות עשיתי גם איתוג ואתרים בניתי פעם ראשונה אתה יודע כאילו התחלתי לעבוד עם מפתחים. היה את רועי מיל גלטר שעבד איתי על הפרויקט גמר, אז הוא המשיך איתי לעשות איתי אתרים לכל מי שעשיתי לו מיתוג, ובמקביל אהבה שלי לווידאו ומושן גרפיקס, וכל העולם הזה של, של הטיימליין, המשכתי איתו, ועשינו סרטונים לכל מיני דברים, ביחד עם מי שהיה בן זוג שלי אז, אריק שאפטריסט, כאילו עדיין הוא חי. <laughs> זהו, ואז, עכשיו התוכנית הזאת הייתה של שנה, ואז שנגמרה השנה, זה היה כזה, טוב, מה, לחזור הביתה עכשיו? No <laughs> אז uh, לקחתי סטודיו אמיתי בפלורנטין ביחד עם, uh, כאילו חלקתי את החלל עם אלקנה שהיה שנה מעליי בבצלאל uh, ואז המשיך, המשיך להיות עומס בעבודה אז הייתי צריכה לקחת מישהו פול טיים וככה הגיעה ליוריה uh, שסיים שנתיים אחריי ואז כבר היה סיריוס שיט זה היה כזה פייצ'ק <laughs> <-check, pay> <laughs> וכאילו ביטוחים וממש עסק עסק ו... נכנסתי באמת לתקופה של לעבוד מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, בכלל כל השנים האלה אני קראתי את עצמי, גם מבחוץ וגם בפנים, כשאני אומרת מבפנים אני מתכוונת להרבה דברים שאני יכולה לדבר עליהם בהמשך אם תרצה, שכל הדיאלוגים הפנימיים האלה שלא נגמרים של, אתה יודע. לאן אני מכוונת, ומה, האם זה אני, האם זה הלקוח, מה, מי היה פה, פה, מי היה צריך להגיד את זה פה, מי היה צריך לעשות את זה, מה, הייתי צריכה לקחת יותר כסף, הייתי צריכה לנהל אחרת, לעבוד פחות שעות, אתה, תת, שזה, נראה לי, עיקר ה... כשאני חושבת על כל השנים, אז כאילו, בחיצוני היה, 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 לא רק בחיצוני, היה מדהים, זאת אומרת, קריאטיבית, עשינו דברים ממש ממש כיפים. מיתגנו באמת עסקים מדהימים, כאילו מ... קיר טיפוס, רשת של קיר טיפוס מגניבה, פרפורמנס רוק עם אנשים ממש טובים והחברה של תיירות שמביאה גייז לארץ, של נדב, ובמש כל דבר, ואדריכלים, וכאילו באמת, הייתה באמת זכות להתעסק בהמון המון דברים שאני אז לא ידעתי להעריך כמה שזאת זכות, זאת אומרת, המקום הזה שכל פעם לברוא עולם, ולגרום למישהו להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. בכל מקרה, אז הייתה תקופה מגניבה בפלורנטין, תמיד היה לי עדיין קשה לקום בבוקר והייתי כזה אוכלת סרטים, כזה כל הסופש וכזה, באופן כללי כל הזמן, הרגשתי דווקא בגלל שאני משלמת משכורת, וגם יש עוד גם פרילנסרים שאני מעבירה עם כסף, אז כאילו שיש עליי אחריות הרבה יותר כבדה להמשיך להביא כל הזמן פרויקטים קדימה, ופשוט יריתי לכל הכיוונים, אפרופו מה שאמרתי לך בהתחלה, שלא לבחור מוצר אחד. שכל יועץ עסקי שפגשתי אמר לי דוד פשוט תבחרי משהו אחד וזאת הדרך לעשות כסף זה באמת אתה יודע דוכן פלאפל אם הוא יעשה גם מוקפץ וגם זה אתה יודע כמו קינג ג'ורג' סטייל כזה. למרות שהם דווקא הם מצליחים כן, אבל זה. כן. <laughs> הם <laughs> שומרים <laughs> על מחירים נמוכים. <laughs> נכון זה, זה, זה מודל קצת אחר אבל בעיקרון once you, are, you master something זאת הדרך לעשות כסף ואיכשהו. אני חושבת שאני עובדת קצת יותר כמו אומנית מאשר כמו אשת עסקים מהבחינה הזאת. זאת אומרת, כן, מבחינת אסטרטגיה אני יודעת להוביל בן אדם בדרך שלו, אבל מבחינת החיבור שלי, כמי שיוצרת את הדבר ומובילה את הדבר, מאוד חשוב לי ה המקום הרגשי הזה של להאמין במה שאני עושה, ואני חושבת שמהמקום הזה זה לא מאפשר לי לעשות שוב ושוב אותו דבר. זאת אומרת, אני מן... תמיד חיפשתי אה, לא משנה במה אני עושה, וכמובן גם מבחינת התמחור זה, זה לא פעל לטובתי. כי גם כשהתחלתי לתמחר מחירים יחסית אה, טובים, אה, שכבר יצאתי מהפאזה הזאת של אני רואה כוחי לימודים וזה וזה, <laughs> אתה יודע, כזה, תעשו לי טובה שתביאו לי בכלל עבודה. אה, עדיין, אה, תמיד עבדתי יותר ביחס לכסף. בסופו של דבר התחלתי לקחת כל מיני הלוואות uh, כזה באפליקציה בלילה, <laughs> 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 וכזה נגמר הכסף, ואחרי שגם עברנו כבר כמה מקומות, ועשינו שם דרך, וכבר היה נמאס לי כבר, אתה יודע, לנסוע לכל ממשרדי אמדוקס עד לא יודעת מה, וכנסים, ולעשות פתאום אנימציה לעיריית זה, ופה כאילו עשיתי ממש המון המון דברים, אבל כאילו בו זמנית הייתי נורא 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 גם גמורה. זאת אומרת, לא היה לי כמעט שום דבר בחיים חוץ מהסטודיו שלי. אמרתי לך גם שדיברנו קודם, שכאילו כל החיים החברתיים, הרגשיים, כאילו הקשרים הכי חזקים שלי, זה הכל תמיד היה סביב אנשים שעבדו איתי, הלקוחות שלי, זאת אומרת, הייתי כולי בדבר הזה, וזה פשוט גמר אותי, כאילו, לא הצלחתי למצוא את הדרך, גם מבחינה רגשית, להתאזן מול זה, ולתת מקום לשאר הדברים, וגם מבחינה כלכלית, ו... אומרים שזה הולך ביחד, אז אני אחת מההוכחות שזה הולך ביחד. זהו, אז אחרי איזה חמש וחצי שנים של הסטודיו, סגרתי, החזרתי את המפתחות, אוריה הלך לעבוד באיזה סטארט-אפ, והמשכתי לעשות פרילנס עם הלקוחות הקבועים שלי, פשוט אני כזה לבד בבית, אבל לא, זה מעולם לא היה מה שעניין אותי לעשות, ופשוט המשכתי להתפרנס מזה עד שנתתי לעצמי זמן להבין מה הלאה. Uh, ובאמת אחרי שנה גם uh, אריקה אפטריסט <laughs> 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 ואני סיימנו את uh, דרכנו. Uh, וואי, הייתם <laughs> הרבה שנים ביחד. כן, כן, היינו איזה שש וחצי שנים, משהו כזה. וגם התחלתי uh, להיות שכירה, uh, בדיוק התחילה זה לקום התאגיד, תאגיד השידור כאן. Uh, <laughs> זה... איזה שנה אנחנו מדברים? 2016. Uh, זהו. אז uh, עשיתי שם תקופה של uh, קצת פחות משנה, הקמתי שם את uh, מה שהיום נקרא כאן כלכלי, אז, אז קראו לו כאן באמת, ובעצם uh, הייתי שם ארדירקטור, שהייתי אחראית על כל הקריאייטיב, וזה uh, עמוד בפייסבוק למי שלא מכיר, ששאול אמסטרדמסקי הקים, וצליל עברה מורכת, ובעצם אני ביחד עם אפרת uh, לוי, הם, עושים, הם עושים פודקאסט מעולה, נכון, של כיס. כמעט לא יצא לי בכלל, אתה לא יודע, לשמוע משהו מזה, הייתי כל כך, כל כך, כל כך, כל כך עסוקה שם, והיה גם מאוד מאוד עמוס, אבל גם מאוד מרגש להקים משהו, וגם להיות בתוך כל השנה הזאת של להילחם בממשלה, והפגנות, וזה באמת נורא חיבה אותי. אני חושבת שהרבה אנשים, קצת כמו מה שקרה עכשיו עם האירוויזיון, כזה אנשים נזכרו. למה כן בעצם הם מחוברים למקום הזה, ואולי כן יש סיכוי שמשהו יעבוד פעם אחת בסדר, וזה באמת הייתה שנה מאוד משמעותית. אז התחלתי לספר, ש... ופה באמת חייבים גם לתת קרדיט גם לאפרת לוי ולסויני טל, שהבאתי אותה כאנימטורית, ואחרי זה היא החליפה אותי כשעזבתי, וטל ועוד הרבה אנשים עיתונאים. Eh, מוכשרים של לעשות את הדבר הזה, eh, אז גם אחרי תקופה פשוט נפלתי מהרגליים eh, ואז אמרתי לעצמי, טוב, הפול <laughs> טיים eh, זה קצת too much, eh, הסטודיו זה גם היה קצת too much, בואי, צריכה למצוא את דרך המלך בדבר הזה, וגם eh, אני חושבת שכל הנושא הזה של להמשיך לחפש ולעבוד על מה שתמיד עניין אותי זה הסיפור האמיתי, זאת אומרת זה הערך האמיתי של דברים, ואני חושבת שאת כולנו, כן, כל בן אדם מחובר, גם בן אדם שמכין לך מוקפץ ממש טעים, אם אכפת לו שיהיה ערך לדברים, הוא יעשה את זה טוב. זה מה שיותר קשה למצוא. ברמת גן בטוח. כן, זה מניסיון של בדרך לכאן. אני חושבת בעצם שכל העולם הזה של הוויז'ואל, אני תמיד אהיה חלק ממנו, אבל... יותר עניין אותי ללכת למקום הזה של ליצור את התוכן שאחרי זה אותו אורזים. זה משהו שבשנתיים, השלוש האחרונות, עברתי איזשהו תהליך של להתחיל להיכנס יותר לעולם של תסריטים ושל קומדיה, והלכתי ללמוד תיאטרון, ודברים ממש ממש מעניינים קרו לי בדבר הזה, ואני חושבת שלשם אני הולכת. נכון להיום אני בעצם לוקחת פרויקטים, אני עצמאית נכון לעכשיו? ממש ברמה של חזרתי לככה דברים לפני חודשיים בערך, אז אני לוקחת פרויקטים של בעיקר קריאייטיב, פייסבוק, סטורי טלינג, זאת אומרת מין שילוב של יצירת תוכן שהוא גם ויזואלי, זאת אומרת כי בכל זאת יש לי סט של אתה יודע סקילס, כמו שיש לכל מי שלמד ועבד, טכני של גרפיק דיזיין, אבל באמת יותר מעניין אותי, כמעט כל שיחה שלי עם בן אדם, זה תמיד. אוקיי, okay, אבל מה באמת קורה פה? אבל איך נגיע לאנשים? אבל מה פה? וכאילו זה מה שמדליק אותי בסופו של דבר, להגיע לתכלס. גם כשאני כותבת קומדיה, גם כשאני עובדת על, על מיתוג, על קריאטיב, תמיד מעניין אותי באמת להגיע לאנשים, גם תוכן חברתי, דברים באמת שצריך לדבר עליהם, ו... ולי יש את הכלים לאפשר לאנשים באמת להצליח לתפוס את תשומת לב של האנשים. ולהעביר אותם איזשהו תהליך, וזה נכון להיום מה שאני עושה. בוא נגיד שאם לפני כמה שנים, אז באמת, זה היה כזה מין, הייתי בחורה בת 20 ומשהו, והיה את הלחץ הנורא גדול הזה של, אוקיי, מקצועית, אני צריכה להוכיח את עצמי, אני צריכה להיות בטופ, אני צריכה להיות בברנז'ה, אני צריכה להוכיח לעצמי כל מיני דברים. היום זה מין, אוקיי, אני יודעת שאני יכולה לעשות דברים מסוימים. Um, אבל מה שבאמת חשוב לי זה uh, הזוגיות שלי החדשה, uh, הזמן שלי עם עצמי, פשוט להיות בהתנצלות על המילה האופנתית מיינדפול לגבי דברים, בין אם זה כשאני מכינה לעצמי אוכל, כשאני עושה מתיחות <laughs> ויוגה, כשאני קמה בבוקר, כשאני סתם חושבת את הדברים. אני חושבת שלהיות עצמאית מאפשר לי um, להיות מיינדפול לגבי כל פעולה שאני עושה. Uh, זה גם עוזר להפחית חרדות, זה עוזר להרבה דברים. כן, זה הזמן לשים על שקט, חבר.
0: יו, איזה פדיחה.
1: בסדר, אתה בעל הבית בגדול.
0: בסדר, אחר כך אני אשלם לזה, לאסטאונד, שנתקן את זה בפוסט.
1: למה? זה, זה אני, חלק מהמציאות, אתה תשלם לעצמך. כן. צחיק, כן, ככה זה.
0: נתקן את זה בפוסט. רגע, ספרי לו את המיינדפולנס הזה.
1: אמ... אני חושבת שעצמאי זה מה שנקרא נכון כי אני
0: בתור עצמי מרגיש לא מיינדפול בכלל
1: אז, אז רציתי להגיד שנכון ביוגה למי שעושה יוגה אני לא יודעת אם אני יוצא לך יש את כל התנוחות האלה שאתה צריך לשמור על שיווי משקל מסוים אתה יודע שכזה עומדים על אחת וכזה. אני, מוכל השמש. אני לא כל כך מכירה את השמות שלהם אני כזה פשוט מסתכלת על המורה ועושה מה שהיא עושה. אז אני מאלה שתמיד כזה עומדות ליד לי הקיר כדי שיהיה לי כזה יד, <laughs> <למרגשי> <laughs> <הניבור>. <laughs> אבל, היא תמיד אומרת, זאת תנוחה שהיא לא פיזית, זאת תנוחה של תודעה, זאת אומרת, מי שהתודעה שלו שקטה, אין פה איזה קטע של, אתה יודע, איזה פיתוח יכולת מדהימה של שיווי משקל. מי שהתודעה שלו שקטה, ביום הזה שאנחנו נמצאים בו, יהיה לו קל לעמוד על רגל אחת עכשיו שתי דקות, ומי שלא, לא. עכשיו זה קצת מביך, כי אתה עומד בחדר עם עוד אנשים, אז כאילו
0: כולם אפשר יודעים. יודעים שאתה כאילו, שאתה תראו אותה, היא לא מיינדפול
1: אז אבל אני חושבת שזה קצת כמו להיות עצמאי, זאת אומרת התנוחה הזאת, זה מין, אם אתה בעצמך מלא כזה self-dout וחרדות וחוסר ביטחון, שלדעתי תמיד באיזושהי רמה זה מלווה את החיים, אז המקום הזה של להיות לבד בבית כל יום ולפתוח את המחשב ולשאול את עצמך, אוקיי, מה אני עושה פה, מה הלאה, איך אני לא משתגע, איך אני מכוון את החיים שלי למקום שאני רוצה שהם יהיו בו, וכל הדבר הזה, אז זאת חוויה של, יש בה הרבה מאוד רעש, יש לה הרבה מאוד מין, אתה יודע, בן רצון לצאת מהבית, או מתחילים לאכול סרטים, מה אני עושה לו בסדר, מה אני יכולה לעשות אחרת. וזה לא שהיום זה לא מנת חלקי, כן? אני חושבת שחוויה בכלל של להיות הרבה לבד בבית, <laughs> <laughs> כאילו היא כזאת מטבעה. אבל אני חושבת שהיום בשבילי זה, אני גם די, אפשר להגיד, לראשונה בחיים ממש נהנית מהזמן שלי לבד. עדיין אני חייבת לפחות יומיים בשבוע. לעשות כזה ימים של כזה פגישות ו וקיפים עם חברים ולראות בני אדם וכזה. אבל, אבל אתה יודע, זה שפיות בסיסית, <laughs> זה כמו שצריך לאכול. <laughs> <וכמו> <laughs> um, אבל, אבל כן, יש משהו בזמן שלי עם עצמי, שפתאום זה, היי. לא, זה לא בגלל שאני אישה וזה הזמן שבו עוד מעט אני אפסיק לביית וכל מיני דברים שאני שומעת שאומרים לי, uh, כאילו עברתי את גיל 30, אני צריכה להפסיק להתעסק בקריירה, זה משהו שקורה להרבה נשים. אני לוקחת את Um, אני רוצה להיות מסוגלת, ואין לי הרבה אנרגיות ביחס למה שהיה לי כשהייתי בת 20 ומשהו, לחלק נכון את האנרגיות האלה. ובשביל זה אני לא צריך לבזבז אותם. זאת אומרת, צריך להיות מיינדפול בזמן, ואני לא הלכתי לשום סדנת מיינדפולנס, אני פשוט, המילה הזאת ממש מתאימה. <laughs> <laughs> צריך פשוט להגיד, אוקיי, אה, להכניס עכשיו 3,000 שקל מלעצב משהו, זה חשוב. אבל גם שנייה להיות בתוך הרגע, בזמן שאני אוכלת ארוחת בוקר, זה גם חשוב. ולתכנן את העתיד הכלכלי שלי עם בן זוג שלי, וזה, זה גם חשוב. ולהיות בטיול עם הכלב עכשיו, ולתת למחשבות יצירתיות אפשרות להיכנס פנימה, זה גם חשוב. זאת אומרת, הכל חשוב. ויש משהו בלהיות בלה עצמאי, שזה חוויית זן כזאת, שאם אתה מתרגל את זה, ואתה מגיע למקום הזה, אז... אז זה יכול להיות נהדר. אני מבינה שיש אנשים שגם צריכים את האקשן הזה של להיות במשרד כל יום, אני מאוד מבינה את זה, אני, אני מתה על להרים פרויקטים ביחד וכזה. אבל נכון להיום, זה, זה הבלנס נראה לי שאפשר לשמור על עצמך בתוכו.
0: יש משהו מובנה בלא לרצות לעשות אותו דבר כמה פעמים? בגלל שכל פעם חוקרים משהו חדש? אז נראה לי חוסר ביטחון שכאילו זה לא משהו שעשיתי אלף פעם ואני לא בטוח בזה לגמרי. Mm -hmm. אז כאילו זה משהו שהחרדה אה, והתחושה אם אני טוב אם אני לא טוב זה כאילו מובנה בתוך הסקרנות לעשות פה משהו אחר. מבינה מה אני אומר?
1: אני אשמח אם, אם תיתן לי דוגמה קצת יותר מפורטת כי אני חושבת שאני מבינה אבל מעניין אותי מה אתה...
0: נגיד אה, עשיתי כל מיני מיתוגים לכל מיני חברות ש, של, 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 של תוכנה של סאס של mm -hmm. אתרים באינטרנט. ואז אני ניגש לעשות מיתוג לבית קפה. אז אני אומר, אין לי מה לנסוע במיתוג הזה. אני צריכה
1: לעשות 10 בית קפה כדי להרגיש מספיק מנוסה. או כאילו יותר רחוק,
0: אני כאילו עכשיו עשיתי 10 אתרים ואני רוצה לעשות סרטון באפטר שלא נגעתי בזה מאז הלימודים. מצד אחד, אין לי 10 כאלה שעשיתי בעבר ובגלל זה אני מרגיש בטוח עם עצמי לחלוטין. מצד שני, גם לא יהיה מצב שיהיו 10 כאלה שעשיתי בעבר, כי אם אני אעשה שלושה כאלה זה כבר ישעמם תמיד מביא איתו את החוסר ניסיון גם. סליחה. הכל בסדר? כי ניסיתי גם להדליק את האור וגם לכבות את המאוורר במהלך אחד.
1: לדעתי זה בסדר שפשוט תגיד אני שנייה מדליק את המאוורר ואז כאילו תהיה מיינדפול לגבי זה שאתה מדליק את ואז תחזור לפודקאסט.
0: האמת שאת צודקת, <laughs> <laughs> אני מרגיש שלא הייתי מספיק מיינדפול ולא הייתי בתוך, הרג... בתוך ההדלקה. המאוורר פגוע וכן. כן, בקיצור, לא, אז כאילו... אני,
1: אז התחלת לדבר על, על הקטע הזה של להרגיש כאילו, אתה לא, אתה צריך שיהיה לך כאילו מטראז' בשביל להיות, להרגיש שאתה מספיק בעניינים, כשאתה מגיע למשהו חדש.
0: ומצד שני, אם אתה עושה יותר מדי ממשהו, אז הוא משעמם אותך ואתה אומר, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה אז, לגוון,
1: תראה, נכון? במקום הזה אני יכולה להגיד שמיתוג, אפילו שזה יכול תמיד להגיע, וכאן היתרון דווקא במיתוג בעיניי. שכל פעם אתה פוגש עולם אחר, גם אם זה באותו תחום, זאת אומרת, תמיד יש לך בן אדם אחר מולך, יש, אתה יודע, מהילדות מה שלו <laughs> עד <laughs> כאילו הצבע אהוב עליו והמוצר שלו ומה שהוא הכי טוב בו וכל זה, אבל אני חושבת שמיתוג בלב שלו זה כן בעצם לעשות את אותו דבר מהרבה בחינות. זאת אומרת, אתה כן יכול להיות בחוויה של, של קילומטראז' גם אם פעם אתה עושה סטארט-אפ ופעם אם אתה עושה בית קפה.
0: לא, אני מדבר על דברים שונים במהות שלהם, כאילו.
1: אני בעצם, רוב הקריירה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שלי, עבדתי יותר כארד דירקטור, זאת אומרת, מעולם לא החזקתי מעצמי מאיירת, מעולם לא החזקתי מעצמי איזושהי, לא יודעת מה, מעצבת ממשקים, או אפטריסטית, או... הספיישלטי שלי זה, זה לפגוש בן אדם, לפגוש צורך. לפגוש עסק ולדעת לתפור לתמונה הזאת, זה קצת כמו במאי, שהבמאי לא צריך להיות צלם ולא צריך להיות עורך. אז אני חושבת במקרה שלך שאתה צריך בעצם לבחור כובע, או שאתה בא ועושה את האסטרטגיה הזאת ואז משלם לאנשים אחרים לעשות מה שהם טובים בו, או שאתה אומר אני סוליסט, uh, אני הנדס uh, און על משהו שבא לך לעשות אותו, ואז כאילו, <laughs> ואז במקום הזה אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, בזה אני באמת uh, מספיק מנוסה, פה אני בטוח בעצמי שזה הקטע שלי. אני הבחור שעושה אינפוגרפיקות, אני הבחור שעושה את זה. פשוט uh, אותי אף אחד מהדברים האלה אף פעם לא עניין, כאילו, לא, לא ספציפית אינפוגרפיקה, בכלל, המקום הזה של להיות הנדס uh, און, uh, חוץ מסתם שאני מציירת, כי זה מרגיע אותי. <laughs> דברים כאלה מה שחזר רק אחרי הלימודים אחרי שכזה סירסו אותנו בכל העולם הזה של האיור.
0: איזה כיף שאת אומרת את זה.
1: כן זה נורא פעם הייתי הייתי בחורה עם סקצ'בוק קבוע מי שהייתי קטנה עד עד ואז בצלאל זה נגמר.
0: וואו אמרת שתי דברים בעצם שזה כיף שאמרת אותם א' נכון כאילו אני זוכר שבתיק עבודות שלי לשנקר היו רשומים.
1: כן ששכנית
0: כי רצית. וכשיצאתי לשנקר אמרתי אני עושה רק מושקים ביד. אם הם כאילו כזה מחברת נקודות שאני יכול לצייר בה כאילו כרטיסיות לייפון כמו
1: שהם מדהימים אבל הדבר השני הם גם הם מסרסים אין מה לעשות יש כי זה לקחת אומנות שבא באופן טבעי לבן אדם ולהפוך אותה למקצוע. ואז מה שבמקצוע שאין בו אומנות יש נכון ולא נכון יש טכניקות יש זה
0: אבל אני חושב משהו אחר. אני חושב אה, לגבי זה אה, שיש משהו באיך שהלימודים אה, בנויים שאתה מרגיש שאתה כל פעם צריך להוכיח שאתה מספיק טוב. Mm -hmm. זאת אומרת שאתה ברמה ברף המינימלי של מה זה אומר להיות סטודנט בבצלאל או בשנגרו וואטאבר. Mm -hmm. כאילו החוסר ביטחון מובנה בתוך איך שמחנכים אותך להיות מעצב. Mm -hmm. זאת אומרת זה שכאילו אה, לא יודע כמה אנשים ניגשים 600-800 אלף איש ניגשים ללימודים ואתה כאילו היית מה 90 שנבחרו. זה לא מספיק ועתיק עבודה שלך היה טוב זה שאתה לומד בבית ספר הכי טוב בארץ ואתה כבר שנה שנייה שלישית רביעית בתוך זה לומד אצל המרצים הכי טובים כאילו לכאורה. זה לא מספיק. כן. אתה כל הזמן כאילו מורידים אותך בשביל כאילו להוציא ממך אבל. לא יודע זה נראה לי כזה גישה מיושנת שאנשים במקום, לה... במקום להגיד. לא יודע אתה מספיק טוב זה בסדר בוא תיתן לי את הדבר המיוחד כן. שיש ממך אז כאילו מין. שמים אותך תוכיח תוכיח. תוכיח, תוכיח, תוכיח. נכון. ואני רואה שאנשים שאני מדבר איתם בקשר לפודקאסט, אנשים שאני מראיין אותם, אנשים שלא למדו, שאין להם כאילו תואר בעיצוב, שהם הגיעו לעיצוב בכל מיני דרכים אחרות, הרבה יותר קל להם פשוט להגיד, טוב, אני אעשה דבר כזה, טוב, אני אעשה משהו אחר, טוב, אני אקפוץ על משהו, אני אנסה משהו שאני לא יודע, מאשר אנשים שלמדו, של... ש... שסיימו איתי נגיד את המחזור שלי.
1: כן. תשמע, יש כי יש הם לא עברו את הדבר הזה, מצד אחד
0: הטיפוגרפיה <laughs> שלהם זוועה, <ו> <laughs> <laughs> <שימו קופוזיציה laughs> אחי תשים משקפיים אתה לא מצליח כן, לראות את העיניים הרגילות שלך, אבל, אבל, ה... הוא... אבל היכולת שלהם פשוט לנסות דברים ולהתקדם וללמוד מאנשים אחרים וללמוד תוך כדי ניסיון, תוך כדי התעסקות, תוך כדי איך זה נקרא, כמו להיות שוליה של מישהו אחר יותר טוב וללמוד מהניסיון שלו, אז ה... הנטייה שלהם, הטבעיות שבה הם עושים את זה מרגישה לי הרבה יותר גבוהה, כי הם לא עברו את, ה... את הצדדים המורידים ב... בלימודים.
1: אז קודם כל כמו שהנהנתי תוך כדי שדיברת, אני כמובן מאוד מה Uh, גם אני חושבת שבערך שנתיים אחרי שסיימתי, שלוש, לא זוכרת, uh, אז בעצם פעם ראשונה חזרתי לבצלאל, uh, כי פשוט לא רציתי, לא רציתי פשוט לדרוך שם, זאת אומרת, uh, כל החוויה שם. תשמע, אי אפשר לסכם את הלימודים, זאת אומרת, לי, היו לי מרצים מדהימים, uh, אנשים שלמדו איתי, שזה זה המקצוע שלי, זה, זה, זה עולם תוכן שאני חיה בו, uh, הלימודים האלה הם... אני לחלוטין ממליצה לכל מי שרוצה לעשות תואר בעולם החדש מה שנקרא, אם בכלל צריך תארים היום, uh, תואר בתקשורת חזותית זה דפנטלי, זה לא משהו שאני מתחרטת עליו וזה תואר שהוא סופר רלוונטי ומגוון. Having said that <laughs> השיטה של בצלאל שנקר או של החברה הישראלית יגיד לך גם כל מי שחזר מחילופים בטח, תמיד יש את הסיפורים המרגיעים האלה, כן. כל מי שפגש את ג'ולי אנדרוז, <laughs> ואז הוא כזה <laughs> אומר, כן, הם עושים פרויקט אחד בסמסטר ואתה כזה, וואט, וזה... say וואט,
0: אבל הם <laughs> גם אומרים שהם ברמה יותר נמוכה מאיתנו.
1: כן, גם את זה אומרים, נכון, עכשיו תשמע, אין מה לעשות, כשמרביצים לך זה הופך אותך להיות uh, תחרותי, uh, ואולי גם uh, להקפיד יותר על כל מיני וזה נכון, אני גם שחיפשתי עובדים, בהתחלה באתי בגישה מאוד כזאת היפית, שכאילו זה לא משנה איפה למדת, בואו בואו, היה לי איזה פנטזיה שאני לוקחת מין כזאת אם חד הורית בת 60.
0: <laughs> מבתים. זה <גם>. כבר זרח <laughs> <סוף> את החד הורית. <laughs> זהו,
1: כאילו, ואז אתה יודע, התחילו... זה כבר דור שני של
0: חד <laughs>
1: התחילו להגיע תיקי עבודות, ואז אין מה לעשות, אתה רואה, אתה רואה פערים. עכשיו, תמיד יש את אלה התותחים, כאילו, שהם פשוט טאלנטד, אבל כמגמה... אין מה לעשות, האלה שהרביצו להם עם סרגל, uh, הגיעו יותר גבוה, uh, סטטיסטית, ושלם, וזה פער מאוד גדול. אבל שנייה, רציתי להגיב על מה שאמרת. עד. אז איזה שנתיים שלוש אחרי שסיימתי, ישבתי עם אוריה, שגם בצלאל בסטודיו, ואז אמרתי לו, תשמע, קיבלתי למייל ספאם שלי, שיש איזה כנס בבצלאל. <laughs> מה אתה אומר, אולי נלך? פתאום כאילו דגדג לי, אמרתי, אני מוכנה לקלוז'ר. <laughs> ואז אמרנו, יאללה, קפצנו על האוטו, נסענו. ובאתי uh, כבר עם כל ה, אתה יודע, אחרי שהכרתי המון מעצבים, גם התחום שלנו, המון המון עצמאים, וכל הנושא הזה של הבדידות, ושל המקום ה... של ההתמודדויות, והמקום הזה שאתה מדבר עליו, של כאילו, בוא פאקינג נרים אחד לשני, מה נסגר, כאילו, <laughs> <coughs> <coughs> uh, וכל התרבות הזאת של הקבוצות בפייס שאני הייתה בזמן, ה... בשנים האחרונות, uh, של אנשים שבאמת באים לפרגן ולעזור וללמוד אחד מהשני, זה משהו שלא היה בלימודים. ולא הבנתי, כי אתה יודע, המרצים הם אנשים טובים, כולם אנשים טובים בבסיס שלהם, ולמה לא עושים את זה? זאת אומרת, זה היה נראה לי אך טבעי שיהיה איזשהו ארגון או איזשהו משהו שקורה אחרי שאתה מסיים, שבא ואומר, במיוחד בתקופה של היום, שכזה דור הפרילנס וכולם נהנים יותר ויותר עצמאים. אז באתי בסוף הכנס, עדי שטרן היה ראש מחלקה שלנו, לפני שהוא נהיה, לא זוכרת איך קוראים לזה, נשיא, משהו כזה חשוב. לא משנה, והוא היה כאילו in charge, אמרתי לו, בן אדם, בוא נרים פה איזה אירוע של עצמאים, בוא נחבר בין אנשים, כאילו כולם נמצאים באותה סירה. מה, מה, כאילו אתה, כל כך חרדים להייפ המיליטריסטי הזה, שכאילו אסור שנייה לבוא ולבוא בטוב, כאילו, מה קרה? ואז הוא אמר יאללה תארגני ואני באתי באנרגיות אמרתי סבבה אני מוכנה לעשות פה אקט התנדבותי חסר תקדים כי באמת זה ישב על כל התחושות הנכונות והרמנו והיה אירוע נורא מגניב ושקראנו לו בוגרים בעם ובאו מלא חבר'ה הרגענו כזה הסעה לירושלים ובאו שזה די סרט להביא אנשים לירושלים אחרי שהם <laughs> מסיימים ללמוד וכזה שוכחים שהעיר המגניבה הזאת קיימת. והאמת הייתה, הייתה אנרגיה מדהימה זו, להיות, זה Uh, לדבר תכלס, אתה יודע, בלי כל הווייב התחרותי הזה של הפרויקט גמר, והפו, ומי שמה, ומי אוהב מי, היה פשוט ערב מדהים, כי אני חושבת שלהרבה אנשים יש את הצורך הזה שאתה מדבר עליו, אנשים שסיימו, של ה-togetherness הזה, של הכאילו, היי hey, חבר,
0: אתה <laughs> יודע, <laughs> 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 <laughs>
1: וגם <laughs> עשינו קמפיין נורא מגניב, שבעצם עשינו מין כאלה טמפלייטים ריקים, כמו, כמו דפים שאמורים למלא אותם בצביעה, עם כל מיני כאלה סיסמאות כזה, כמו uh, מעצב, uh, לא, מעצב זה, לא זוכרת, או כזה פרעות תקש"ח, או כל מיני, כאילו היה שם הרבה אלימות שהייתה צריכה לצאת, היה צריך לפרוק שם איזשהו משהו. קרדיט לאוריה הוא קופי מבריק. זהו, אז אני, אז כאילו אני, אני זוכרת שהייתי מאוד טעונה בדיוק ברגשות האלה, שאתה עכשיו בתוכם, והדבר הכי שיש לי להגיד, אנחנו באותו גיל, אבל כאילו יש לנו פער בשנה שבה יצאנו מהמערכת של האקדמית. וזה מסתדר וזה מתרפא ו... ודברים, זאת אומרת, זה לא לנצח, לא יש אפקט של איזה שלוש שנים לדעתי, <laughs> בממוצע, <laughs> <laughs> זה תלוי כמה אתה רגיש. אני <laughs> חושבת <laughs> <laughs> שזה גם נורא עניין של תקופה, אנחנו בתקופה נהדרת עכשיו, <laughs> <laughs> של סושיאל מידיה ברמת כאילו אמפתיה ואנשים לדבר איתם והפודקאסט הזה שאתה עושה, זאת אומרת, זה הכל חלק מהמובמנט הזה של לבד ביחד. אז התקופה טובה להיות מצולק אחרי תואר הבא.
0: טוב, משהו שאני רוצה להגיד ואני לא בטוח שנכניס את זה. הפרויקט דמר שלי היה תחושה של כמעט כישלון. הרגשתי ממש טוב לגביו. עשיתי בעצם מחקר של למה הפסיקו להשתמש בקליגרפיה בארץ. מעניין. ובשנים האחרונות, כזה, נגיד חמש שנים האחרונות, חזרו. והגעתי עם הסקנות מאוד מאוד מקומיות, מאוד מאוד ישראליות. שלוש סיבות שהן נורא מקומיות, כאילו מחקר שהוא לגמרי על ישראל.
1: אבל, אבל מה ישראלי בזה? זה לא פשוט עניין טכני של כזה המצאה של מכונות ודברים? לא,
0: אבל נגיד לוגו עם קליגרפים, ללמד קליגרפיה באקדמיה. אוקיי. Okay. שזה יהיה חלק מכאילו שמתעסקים בכתב, עושים טיפוגרפיה, אז זה לא רק פונטים. Mm -hmm. זה גם כאילו כזה. וזה היה כאילו, היה עד שנות ה-60, 65 כזה. Mm -hmm. ואז חקרתי את הסיבות של למה זה נפסק. והסיבה הראשונה שנראית נראית הכי ברורה זה כי התחילו עם מחשבים נכון? Mm -hmm. אז לא המחשבים הגיעו ב-80 זה כאילו 20 שנה אחרי. ואז עשיתי מחקר וראיינתי את עודד עזר ואת אה, אה, ירונימוס ואת אה, מאיר סדן mm -hmm. ודיברתי עם אנשים כזה על קליגרפיה ואיזה שהוא קליגרף צרפתי שעושה אותיות בעברית כזה וצילמתי אותו ועשיתי כזה סרט ממש מרשים. לא יודע אם מרשים כזה. כאילו שהוא גם גם מקיף וגם מסביר וגם כאילו כזה חמש דקות של תפוס את זה להבין את זה. מגניב אוקיי אז בוא נראה למה זה חזר פה אני רוצה שמולי לראות את פרק בית. ואז בביקורת ישבו כל מיני אנשים. אבל
1: מה היה התוצר שעשית עם המחקר הזה?
0: סרט. כמו סרט דוקו כזה קצר. אה קול. של חמש דקות. אוקיי. איזה חמש דקות. חמש דקות ועשרים ותשע שניות. אני יודע אם זה זוכר בדיוק מה אני חושב. ואז זה לא מדהים מהבחינה עיצובית זה לא מדהים מבחינה דוק... דוקומנטרית זה לא מדהים מבחינה קולנועית לא יודעים איך מה להגיד לך על זה. זה, זה. ואז נדבר עם המורה לטיפוגרפיה שהייתה לי. דיברתי ממש לפני כמה זמן. והיא כן היא מראה את זה לסטודנטים סרט מאמן. לפי איזה עוול. כאילו מצד אחד אתה מקבל כאילו כזאת ביקורת נוראית ויש חודש אחרי זה זה נכנס כאילו לתוכנית לימודים כאילו במירכאות.
1: אני חושבת לגבי העולם, העולם של הפרויקט גמר, צריך לזכור שני דברים, קודם כל זה שואו, כן. uh, הרבה יותר מאשר שזה פרויקט, זאת אומרת יש שם איזשהו מין מעמד, uh, ואני כמובן needless to say שבעיניי צריך לבטל את הדבר הזה, ופשוט לבחור yeah. כמה פרויקטים טובים, ולעשות תערוכה כיפית, <laughs> וכאילו לפרגן <laughs> וללכת <את> הביתה, כן. <laughs> אבל uh, יש שם איזשהו מעמד uh, של אנשים, שכל אחד מהם הוא פרסונה, כל אחד מהם צריך לתת, אני גם בשנים שאחרי שסיימתי באתי להיות... Uh, בפאנלים של uh, קורסים, של סיום מיתוג, דברים כאלה. <ספק> <אז>, <אז>, אז אני, וגם לי יצא ללמד, אומנם לא בבית ספר לייצור, אלא בבינתחומי, וגם אני הייתי צריכה לארגן בעצמי, כאילו פאנלים כאלה. אז אני מבינה שיש לזה חיים של עצמו, לפאנל. זה קצת זה כמו ריאליטי זאת אומרת יש שם איזשהו אקט, לא, אקט, אבל זה פעם מר, זה אקט תיאטרלי מרצים ו... נכון, יש שם, אקט. מה...
0: נכון. תעשייה, בדיוק. זה. יש שם
1: איזשהו אקט תיאטרלי שהם צריכים <אז> בתוך יום בר... עם רצף של דברים שהם רואים לבוא ושכל אחד יבוא וייתן את ה. את הסייש לו ולא לוקחים בחשבון את זה שעומד פה בן אדם ש... שהדבר הזה כרגע מייצג את עצמו <laughs> ואת כל הפאקינג <laughs> ערך של מה שהוא עבד עליו.
0: גם כאילו עוד בהקשר של מיינדפולנס כאילו לנתק. אנחנו mm -hmm. לא עושים ניתוק בין כאילו זה מי שאתה זה מה שעשית. נכון אם קיבלת פה ציון נמוך זה לא אומר שאתה ציון נמוך. נכון. זאת אומרת שעשית עבודה שהיא פחות טובה עכשיו... מציון גבוה.
1: חוץ מזה, אני גם חושבת שכדאי להגיד בהקשר הזה של מה שאתה סיפרת, שיש משהו בעולם של תקשורת חזותית, שמצד אחד זה הכי כאילו brains, אתה יודע, זה הכי לבוא, להביא creative רעיון, אסטרטגיה לתת בראש, אבל בסופו של דבר, מה שרואים בשנייה הראשונה, וזה נכון לכל פרזנטציה גם כעצמאי או במשרד או לא משנה איפה, זה בסופו של דבר מה שייקח, זאת אומרת, והרבה פעמים המקומות של האיור, של העיצוב המאוד מאוד פיין, של האנשים שיש להם את היכולת לתת גימורים נורא מגניבים, או להיות באיזשהו הייפ מסוים, או להיות מאוד טרנדיים, או לדעת לעשות את הדברים בצורה טובה, אני חושבת שלהם יש כוח הרבה יותר גדול מבחינת אפקט פרזנטטיבי. ואנשים שמתעסקים יותר ב... ב להחזיק את כל החוטים מלמעלה uh, כאר דירקטורים זה אנשים שצריכים בעצם בשביל להביא פרויקט טוב צריך להביא את כל האנשים כאילו צריך לדעת להנדס את הדבר הזה נכון כי אחרת אם אתה נמדד על היכולות שלך אם עשית סרט כעורך וידאו זה יכול להיות שאתה לא עורך וידאו הכי טוב בעולם אבל זה גם לא מה שבאת לעשות כאן מלכתחילה. Uh, אז אני חושבת שזה גם טריקי וצריך לקחת גם את זה כאתה יודע צריך להבין את זה uh, בעולם הזה של הפרזנטציות. כן. Uh, ומצד שני יש גם מאיירים שהם מאיירים מדהימים ואז עשו כזה פרויקט נייר קטן קטן קטן. העולם הזה של הפרזנטציה הוא יכולת בפני עצמה. אני את הפרויקט שלי עשיתי, הרעיון היה לי מההתחלה אבל תכלס הורדתי אותו לביצוע לא כזה הרבה זמן לפני ההגשה. ובסופו של דבר היה סבבה הייתה פרזנטציה בת זונה. כי הגעתי להבנה שהשואו, אתה מבין מה אני מתכוונת? שהשואו יותר חשוב מהדבר עצמו? כן, עכשיו זה לא שהדבר עצמו אצלי לא היה טוב, אבל, ועברתי שם באמת ייסורים, התחלתי אז גם עם התרופות, זו הייתה מאוד מכוננת בבריאות הנפש שלי, ואני לא מציע לאף אחד לעבור אותה. בטח לא אנשים רגישים שגם באופן טבעי הולכים ללמוד עיצוב זה בכלל קהל שלא לא צריך להתעסק איתו, אני <laughs> לא מבינה כאילו למה דווקא אותנו שמים במקום הזה. אבל אה, אין מה לעשות זה, בוא נגיד שזה לייפלסן אני חושבת שמספיק ללמוד אותו בכאפות הראשונות של שנה א', <laughs> <laughs> לא צריך לעבור את זה אחרי זה ולשים את כל הפאקינג זהות שלך בתוך איזה שואו ענק. ש... בסדר, אני גם לא מכירה הרבה אנשים, אני מכירה אולי ממי שלמד איתי, אולי איזה בן אדם אחד או שניים או שלושה שבאמת עבדו כל התקופה על הפרויקט גמר. כאילו, הרוב המכריע של האנשים פשוט נכנס לחרדה ועושה אותו כמה שבועות לפני. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז מה, מה עשינו? כן.
0: וואו, רצינו בכלל לדבר על משהו אחר בהתחלה, את זוכרת?
1: בסדר, אבל צריך להתחיל ממשהו.
0: כן. <סכימה> בואי נעשה שאלה אחרונה. אם את... ממרום הניסיון שלך.
1: איך אני אוהבת שאתה מרים לי למרום נווה. כן.
0: מה הניסיון שלך? כן? אם היית יכולה להגיד משהו לעצמך של כשהתחלת, what would that
1: be? ג'יזוס. אני חושבת שהייתי אומרת לעצמי, ברגע שמתחילות לך בראש המחשבות שאומרות ש... משהו בהתנהלות שלך לא בסדר, uh, אז באותו רגע פשוט תביני שהם בגדול מבזבזות לך את הזמן. תשמרי <laughs> uh, את המשאבים האנרגטיים שלך uh, לדברים אחרים ותתייחסי יותר לדברים uh, כפי שהם. זאת אומרת, את אוהבת uh, להיות בחוץ, uh, בדשא, מתחת לעצים. תהיי בחוץ בדשם תחת לעצים, כאילו, אני הייתי אז בתקופה הזאת באמת במקום שכל הזמן להאשים את עצמי ולחפש ולהשוות את עצמי לאנשים אחרים, וזה פשוט אנרגיה באמת מיותרת. בסופו של דבר, הצלחה זה לא, זה כן, זה כן גם להכניס כסף בשביל לחיות חיים מאוזנים וטובים. אבל הצלחה זה לעשות משהו שאתה אוהב ולעזור למישהו אחר ולהגשים למישהו את החלום שלו ובשבילי ולמצוא לך במה שאתה עושה. זה יכול להיות מלבנות שולחן וזה יכול להיות מ... במיוחד בתקופה הזאת שחוזרים לקראפט ו... ואני חושבת שזאת ההצלחה האמיתית הרגע הזה שבו הראש שלך נקי. ואתה דיוווטד למשהו ואתה נהנה ממנו. וזה מה שהייתי אומרת לעצמי שלפני שמונה שנים. וזהו, הכיף הוא ב... ביום יום וברגעים ובעשייה ו... ובשיחה טובה עם מישהו. אני מצטערת חברים אבל אין שום דבר מעבר לזה. <laughs> <laughs> ו... אפשר לפגוש את זה בהרבה מקומות, אבל, אבל, אבל זה שם. אז פשוט ליבת את היום. ולכן להתמודד ולמות אנשים. זהו. יאללה, היה ממש כיף. היה מרגש. יש חיים ברמת גן.
0: כן, בין שתי קריונים. אז תודה. טוב, תודה שהייתם איתנו. מי ששמע עד עכשיו, כיף למיקרופון? כיף. 拜拜拜拜拜拜